0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, santo maestro que nos va introduciendo en la vida espiritual, nos va mostrando un camino mejor, un camino de santidad, un camino de esperanza. Vamos hoy a entrar en la carta número 151, una carta que está dirigida a don Antonio de Córdoba gran discípulo y amigo de San Juan de Ávila, que entró en la Compañía de Jesús. Y en el momento en el que este caballero, Antonio de Córdoba, va a entrar en la Compañía, se encontraba en una enfermedad. Y el santo le escribe una carta, en el año 1549, en el momento en el que se encuentra en la enfermedad, antes de entrar en la Compañía. Y le, le orienta el santo en relación con la enfermedad y con la redención de Cristo que se hace patente y presente en nosotros, precisamente en los momentos de más dificultad. Por eso nos puede ayudar mucho esta reflexión del santo maestro para comprender y para sobrellevar y para abrazar con amor la enfermedad. Para comprender la enfermedad como un camino de redención, como un camino de salvación y de esperanza. Así nos lo presenta San Juan de Ávila en esta carta, así se lo aconseja a este discípulo y amigo suyo, Antonio de Córdoba. Vamos a entrar en esta carta poco a poco y vamos a una carta breve, pero que nos puede ayudar mucho a, a, a descubrir este gran misterio de la enfermedad, donde Cristo también se revela a cada corazón. Comienza así esta carta número 151. Hace vuestra merced muy bien en estar contento con servir en la casa del gran Señor de oficio de enfermo. Porque el pasar de obrar bien a padecer es mejorar Cristo a los suyos y subirlos de aula de menores a mayores. El párrafo, esta primera frase de, de la carta, ya nos ayuda y nos introduce. El santo Maestro ya está animando a, a, a don Antonio de Córdoba, a quien le escribe, ya lo está animando a, con, a comprender lo que supone la enfermedad. Le anima que tiene que estar contento. ¿Por qué? Porque va a servir al Señor con oficio de enfermo. Por tanto, los enfermos, los débiles, son los que están más cerca del corazón del Señor. Donde el Señor se siente más acompañado por ellos donde espera más su compañía, su cercanía especialmente. Por eso es una gran merced. ¿Por qué? Porque va a estar más cerca de Dios. Es decir, el santo maestro presenta cómo el enfermo, el que sufre y padece en Cristo, está mucho más cerca de Cristo de lo que puede estar, por ejemplo, el sano. Porque pasa de obrar bien a padecer. Es curioso, ¿no? ¿Dónde se descubre el valor de los auténticos amigos? ¿Dónde están los buenos amigos? Los amigos están cuando padecen contigo cuando son capaces de compartir el sufrimiento contigo esos son los auténticos amigos los que están contigo también en los momentos de lucha de dificultad, de contradicción por eso pasar de obrar bien a padecer es mejorar Cristo a los suyos y subirlos de aula de menores a mayores es decir, el enfermo puede dar un paso al frente en su vida espiritual el que lleve la enfermedad con Cristo y en Cristo da un paso más en el seguimiento radical del Señor el santo sigue diciendo porque cierto, para este destierro, no hay cosa que así no nos cumpla, como el llevar cruz en compañía del Señor, que el amó y con amor murió en ella. No hay cosa que así nos cumpla, dice el santo, como el llevar cruz en compañía del Señor. Es decir, no hay cosa más maravillosa para un cristiano que llevar cruz en la compañía del Señor. Porque él la amó y murió por mí en ella. Esto es, hay una reminiscencia paulina en esta frase, ¿no? Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí, que dirá San Pablo los Gálatas. Pues aquí está detrás también, en esta carta, esa mentalidad, esa experiencia espiritual en San Juan de Ávila. Porque llevar la cruz en compañía del Señor es una honra. ¿Por qué? Porque Él la amó y murió en ella por mí. Murió en ella por mí. Por eso yo abrazar la cruz es un camino de salvación y de esperanza. A todos, todos entendemos este misterio. Todos entendemos que la cruz es un camino de salvación de redención. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta llamar a nuestra enfermedad cruz. ...nos cuesta llamar a nuestras contradicciones cruz... ...a nuestras limitaciones y defectos cruz... ...eso es lo que nos cuesta... ...comprender que lo que estamos padeciendo es cruz... ...que ciertamente es una cruz que unido al Señor... ...redime y salva... ...a veces hablamos de la cruz de manera abstracta... ...y no nos damos cuenta de que la cruz es más concreta... ...de lo que nos parece en nuestra vida... ...por eso el Santo Maestro le ayuda a Antonio de Córdoba... ...a comprender que la cruz... ...es su enfermedad... ...la que está viviendo ahora, aunque sea temporal... aunque sea una enfermedad temporal o un sufrimiento temporal... ...pero sufridas con paciencia en el fondo son el mejor modo de amar a Jesucristo y además, llevar la cruz en compañía del Señor no podemos olvidar que Antonio de Córdoba iba a entrar en la compañía de Jesús por tanto San Juan de Ávila toma la palabra compañía y la quiere subrayar especialmente en este momento estar en compañía del Señor llevar la cruz en compañía de Él y sigue diciendo y esta mejor se ejercita en enfermedades desabridas a la carne que nunca causaron vanagloria que en salud ...aunque bien empleada... ...claro... ...es decir, padecer la enfermedad... ...nunca lleva a vanagloria... ...al contrario, la enfermedad siempre es limitación... ...un enfermo está siempre limitado, necesita de otro... ...es de esa la carne, ¿por qué? ...porque la carne no la quiere... ...sin embargo, cuando hay eh, salud y fortaleza... ...puede darse la vanagloria, ¿por qué? ...porque lo puedo todo, lo, lo controlo todo, lo llevo todo delante... ...soy capaz de hacer muchas cosas, tengo mucha fortaleza... ...pero cuando viene la enfermedad la limitación... Es cuando realmente nos damos cuenta de que necesitamos de Dios, de que somos pobres y débiles, de que necesitamos del Señor. Sigue el santo diciendo, grandes fueron las obras que el Señor hizo en esta vida mortal, mas en el padecer excedió a todos y a todas, para que entendiésemos aquello que dice el apóstol Santiago, temed hermanos en sumo gozo, veros en diversos trabajos. Y lo que él mismo dice, que la obra de la paciencia es perfecta. Así que, Señor, sea vuestra merced grato a la enfermedad y agradecido al Señor que la envía. Y si esa cruz y carga fuere de él bien recibida, subidle a el Señor a otras más interiores y más crecidas que él tiene para dar a sus muy amigos, para conformarlos con él, cuya cruz fue grandísima en lo visible y muy grandísima en lo invisible. Aquí el santo presenta realmente un misterio bastante sorprendente y duro para poderlo comprender. Es decir, sea para vuestra merced grata la enfermedad. Y esté agradecido al Señor. ¿Por qué? Porque Él la envía, Él la permite, Dios la permite. Y si esta cruz la recibe uno bien y la ofrece al Señor, vendrán otras cruces también mayores. Pero sin embargo, mayor será la unión y la comunión con Él. O sea, el Santo no dice, bueno, no te preocupes que esto pasará pronto, y no habrá ningún problema. No, no. El Santo se comprender que la cruz vendrá y pueden venir sus cruces mayores, permitidas por el Señor. Pero al mismo tiempo, son cruces que no superan nuestras fuerzas y sobre todo no pueden superar nuestro amor cuando uno ama a Jesucristo y viene en la cruz también recibe al mismo tiempo una gran gracia la unión profunda con él cuando huimos de la cruz nos separamos del amor del Señor el corazón se queda vacío se queda triste sin embargo cuando nos unimos a ella cuando la abrazamos de verdad con amor entonces cuando se produce un misterio de comunión un misterio de esperanza y de redención por eso conformarnos a él conformarnos con él este es el camino de am para amar la cruz, conformarnos con el Señor. Porque esa cruz, que es grandísima en lo visible, y también puede ser grande en lo invisible, sin embargo lleva consigo la comunión con Jesucristo, la compañía con Él. Pero San Juan de Dios no camufla la cruz, es decir, dice, bueno, viene cruz y si uno la asume y la abraza bien, pues vendrán otras mayores, pero al mismo tiempo pues también vendrá mayor reconocimiento, mayor amor, mayor comunión con Jesucristo, mayor amor a Él, mayor amor con Él y en Él. Este es el misterio, precisamente, de la redención. Cuando uno ama al Señor, cuando uno abraza la cruz en el Señor, encuentra un sentido de esperanza. Sigue el santo diciendo, Y aunque vuestra merced parezca le quitaron otros oficios por no haber dado buena cuenta de ellos, no por eso deje de ser agradecido a quien así lo ha hecho. Porque el ser corregido de mano del tal Padre, y con tanto amor, hace que sea antes menester humildad, para que el mucho consuelo no exceda, que paciencia para sufrir el castigo. Es decir, si le quitan todo oficio porque está enfermo, porque no puede, porque lo ha hecho mal, porque no llega. No se entristezca. Crezca en humildad. Crezca en la humildad de saber que el Señor está con usted. Tenga paciencia para sufrir el castigo. Este es el consejo del Santo. Seguro muchas personas que nos escuchan en esta mañana padecen enfermedad en el cuerpo, incluso también en el espíritu. Bien, paciencia para sufrir este castigo, pero un castigo que trae consigo la redención y la salvación. No podemos tener el castigo como, como una ira colérica de Dios contra el hombre. No, no, no es eso, no no es eso. Es algo más bien pedagógico. La enfermedad tiene sus consecuencias físicas, biológicas, por supuesto. No es un castigo divino, eh, ciertamente, pero al mismo tiempo Dios lo permite para un bien. Y de ahí Dios saca bienes. Y ahora veremos cómo el santo dirá que también sirve para remediar nuestro pecado, para reparar nuestro pecado. Ahora lo veremos. Por eso hay que hacer en paciencia y en humildad. Son las virtudes que la enfermedad nos puede hacer crecer en ella. Humildad, porque hay cosas que ya no puedo hacer y yo que dejar de hacer. Y paciencia para saber sufrir con él. Para saber sufrir la pasión con Cristo, la cruz con Jesucristo. Sigue el santo diciendo, Con todo, estoy medroso si ha de saber vuestra merced aprovecharse de sus calenturas, porque suelen algunos principiantes relajarse en el ánima con las enfermedades del cuerpo, cuando no son tales que les pongan en el peligro de muerte. Es decir, cuando vengan las calenturas, la fiebre, la enfermedad, la limitación, los principiantes se relajan, relajan el alma, porque se dan consuelo en el cuerpo. No, 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 el santo dice, no, no, se relaje, no se relaje, ofrezca, a mí. Por eso dice el santo, es cosa muy al revés hacer de la medicina ponzoña y tomar achaque de empeorar de lo que Dios para mejorar envía. O sea, Dios te permite la enfermedad para mejorar, no para que empeores en el alma, sino para que mejores, para que redimas tus pecados, para que puedas ofrecer tu vida. Es decir, no, no entienda uno la enfermedad como una contradicción simplemente... ...o como algo puramente negativo o oneroso. También la enfermedad tiene un sentido de sacrificio... ...de redención, de salvación y de esperanza. Porque está uno purificando su vida y la vida de otros muchos. Para esto hay que tener mucha fe. Para entender este misterio hay que tener mucha fe. Para entender que lo que comprendo humanamente como empeorar... ...en el fondo Dios lo envía para mejorar. Así lo, lo expresa el santo. Lo que parece algo contradictorio para lo humano... En el sentido sobrenatural, es para mejorar, es para crecer, es para salvarse, es para la redención. Dice el santo, llámele vuestra merced de corazón y suplíquele que pues le hiere el muslo de la carne, que sea para andar más aliviado en el espíritu. Esta frase es curiosa. San Juan de Ávila cita el libro del Génesis, el momento en el que Dios pelea con, con Jacob y le toca el talón, y entonces le hiere en el talón, en el muslo de la carne, le dice, y es curioso cómo el santo nos da la vuelta a lo que está pasando en este momento. Es, es preciosa la frase. Llámele vuestra merced de corazón y suplíquele que pues él le el mulo de la carne, que sea para andar más aliviado en el espíritu. Es decir, tal vez la carne me viviré la carne para andar más despacio en la carne, pero así podrá andar más aliviado en el espíritu. Es decir, la enfermedad es un camino de redención, es un camino de salvación. No hay que entenderlo solo como algo contradictorio, es un camino de encuentro con Cristo. ¿Cuántos enfermos hay y ha habido y habrá en el mundo? que cuando llega la enfermedad se de descubren a Jesucristo, descubren el amor del Señor y su vida empieza a cambiar. No se entiende humanamente, no, no se puede entender humanamente. Es un misterio de fe, es un misterio de fe. Pero ciertamente, aunque Dios nos toque el talón y nos hiera en el talón en el muro de la carne, podemos andar mucho más aliviados en el espíritu. Y pues dice el santo, y pues es para que en el cuerpo pague con dolores lo que en el cuerpo pecó. No sea causa para acrecentar nuestras nuevas deudas, lo que he dado para satisfacer por las pasadas. Es decir, el cuerpo sufre los dolores por lo que el cuerpo pecó. De alguna forma el santo usa esta comparativa. No significa que porque tenga una enfermedad concreta sea por un pecado concreto. No, evidentemente no, no se refiere a esto. Se refiere a que con nuestro cuerpo expresamos lo que somos. Y cuando el cuerpo padece y sufre, pues también tiene que purificar aquellas veces que se ha expresado mal y ha expresado lo que lo que no es. ¿no? Pongamos un ejemplo. Judas besó a Jesús. Con un beso que es signo de amor, un beso que es algo corporal, Judas traiciona a Jesús. Pues una enfermedad en el cuerpo puede ayudar a purificar, a remediar aquellas veces que hemos besado a Jesús traicionándolo y no como Judas. Una enfermedad en el cuerpo nos puede ayudar a purificar... Como tantas veces hemos podido pecar con nuestro cuerpo, con nuestra carne, con la carnalidad, con lo mundano, con lo que de adverso y de contrario a Dios hay en nosotros. No significa que el cuerpo se entienda como algo malo, no. Porque cuando se refiere al cuerpo se refiere a la corporalidad completa, es decir, a la persona completa, cuerpo y alma, la unión de las dos. ¿no? El ser humano no es, eh, no estamos en alma y cuerpo, sino que es una corporalidad, es un cuerpo animado, un alma corporal al mismo tiempo. Por tanto... Pecamos con el cuerpo, como también pecamos con el alma, pero que pecamos con la persona completa. Y la enfermedad se sufre completamente. Es decir, la enfermedad solo se sufre en el cuerpo. Una persona que sufre en su cuerpo también sufre en su alma. Y la persona que sufre en el alma también incluso llega a sufrir en el cuerpo, porque están relacionados. Sigue el santo diciendo en esta carta. Viva con recato de sí mismo y no crea su cuerpo en todo lo que le pidiere. Y ofrézcalo a la cruz del Señor en compañía del santo espíritu suyo. Y no lo desechará a él, pues tuvo par de su cruz ladrones en cruces. Es decir, ofrezca la cruz, que Dios no le va a rechazar la cruz. Ofrézcala. Ofrézcale la cruz porque Dios no lo va a rechazar, evidentemente. Ofrezca la cruz. Dios no lo va a rechazar. Como no rechazó la cruz de los ladrones, Dios no lo va a rechazar. Y ya que no pueda tener ejercicio de meditación o lección como querría, no deje de hacer algo lo mejor que pudiere y sin grave daño de su salud. Es decir, ya que no puede meditar, no puede contemplar. Cuando uno está enfermo a veces, pues le cuesta meditar, le cuesta contemplar. No puede hacerlo como quisiera. No puede hacerlo con la calma con la que debiera o con el tiempo que quisiera. Pero ofrezca lo que puede, lo que puede. Dios no le pide más que lo que puede. Y ofrézcalo con la mayor de las alegrías. a Uno quisiera hacer una hora de oración y no puede por su enfermedad. Pero puede dedicar diez minutos, cinco minutos, una ejaculatoria. Bien, hágalo con todo el amor. Sigue sí, el santo diciendo que el Señor es tan poderoso, que da fuerzas a quien ve trabajar, y tan buenas, que algunas veces da más dávidas a los enfermos y en cama, que no pueden orar, que a los que muchas horas lo hacen, y por ventura querría usar con vuestra merced de esta misericordia, pues no le cuesta más que quererlo. Cuando el Señor ve en nosotros un esfuerzo por querer entregarnos, por querer darnos a más, porque querer dar nuestra vida, por medio de la enfermedad, orar, estar con él, Dios bendice al enfermo, le concede mucho más consuelo, que aquel que incluso es capaz de hacer muchas horas de oración. Por eso, la cruz lleva consigo el reverso de la intimidad con Cristo, de la unión con él, de la profundidad del amor. Quedamos a veces solamente en la cruz, sin embargo detrás de la cruz está la vida y el consuelo, como diría Santa Teresa, ¿por qué? Porque ya en encontramos la unión con Dios, y el santo lo expresa así, cuando uno que está enfermo hace todo el esfuerzo por unirse al Señor, Dios lo bendice mucho más que al que está sano. Por eso hay que amar la enfermedad y la cruz como un camino de redención y de salvación. Sigue el santo diciendo en este momento final de la carta, y pídole por amor de nuestro Señor, no se deje llevar de cualquier viento de doctrina, y que estime a aquellos por cuyas manos ha recibido misericordia del Señor, imitando al ciego, que ninguna persuasión humana le quitó el crédito bueno de aquel que le había curado de seguidas perpetua, lo cual él tenía por señal grande de la bondad de su maestro, cuando decía, yo no sé si es pecador o no, solo sé que yo antes estaba ciego y ahora veo. El santo cita la carta a los Efesios, cuando dice, no se deje llevar cualquier viento de doctrina, es decir, vea al ciego de nacimiento, vea al enfermo como yo solo sé que ahora veo y veo al Señor la enfermedad puede convertirse en un camino para ver, para descubrir al Señor. Por esto sigue el santo diciendo, y aunque esto decía, bien creía que era justo, como por su santa profía parece, y por la merced que el Señor le hizo, dándosele a conocer en el templo, en pago de la fe que defendía. Yo he oído algunas cosas que los émulos de estos padres dicen, mas ninguna he visto ser razonable, ni creo que la hay. Y paréceme bien que el defenderlos vuestra merced, sea más con mansedumbre y pocas palabras que no de otra manera. Que el Señor tiene mucho cargo de estas cosas y es amigo que se lleven con toda blandura y tolerancia. Es decir, el Señor quiere que la cruz se lleve con blandura, con tolerancia, con esperanza. El Señor quiere que abracemos la cruz siempre con el gozo de saber que Él está detrás de ella, que Él nos llena de esperanza y de consuelo. Por tanto, la blandura y la tolerancia son dos virtudes que el santo quiere subrayar en esta carta, Blandura, ¿por qué? Porque comprendo que el Señor se me está revelando con ternura. Aún en medio de la enfermedad de la cruz, del dolor, pero Dios se me está revelando, Dios me está amando. Y tolerancia para que para saber tolerar y llevar la cruz y el sufrimiento que nos puede venir encima. El santo anima en esta carta Antonio de Córdoba a abrazar la cruz como un camino de salvación y de redención. Hoy San Juan de Ávila, a todos los que podemos sufrir alguna cruz en algún momento de nuestra vida, nos ayuda a descubrir que es un camino de encuentro con el Señor. Si tú que nos escuchas estás enfermo o limitado o con dificultades, piensa que el Señor se le está revelando, te está hablando al corazón. No te quedes solamente con lo oneroso, con lo que te cuesta, piensa que el Señor en esta enfermedad te está hablando al corazón, te está mostrando un camino nuevo. Y el santo termina con esta frase en la carta. Y Dios more con vuestra merced siempre, pues por él murió. Es precioso. Dios vive en vuestra merced, Dios vive en, tu, en su corazón. ¿Por qué? Porque por ti ha muerto el Señor. No vuelvo a recordar esta frase, ya lo he dicho al principio de la carta y vuelvo al final a recordárnosla. Dios mora en ti y Él ha muerto por ti. Porque ha muerto por ti, quiere morar en ti. Y tú en la cruz estás muriendo por amor al Señor y por eso Él quiere morar en ti. Dios quiere morar en ti. Dios quiere vivir en ti. Y está el gran misterio. Pues por ti ha muerto el Señor. Por ti ha dado la vida, por ti se ha ofrecido. San Juan de Belén tiene muy metido a fuego grabado a fuego en su corazón este misterio que San Pablo expresa en su carta a los Galatas me amó y se entregó a la muerte por mí en esta carta tan breve en dos ocasiones la hemos visto Cristo ha muerto por ti por tanto comprende que tú tienes que también morir al amor propio, al gusto, al capricho por amor al Señor y la enfermedad es el camino para morir por Cristo para morir por Cristo con Él y en Él es el camino de esperanza es el camino de salvación es el camino de vida eterna es un camino que nos abre la puerta a la esperanza. Por eso pidamos hoy al Señor la gracia de amar las cruces. De primero de descubrirla nuestra vida, porque a veces sufrimos las cosas y no damos cuenta de que es un camino de cruz. Descubrir la cruz, ponerle nombre y volver a empezar. Volver a retomar un camino de esperanza. Ahí está el secreto, ahí está la clave de nuestra vida. Volver a retomar un camino de esperanza y de amor. Volver a entrar en la esperanza verdadera, en la vida en Cristo, que en medio de las cruces se convierte en un camino de esperanza, se vislumbra un camino de luz. La enfermedad, la cruz, es un camino de amor. Si Cristo ha muerto por ti, tú puedes abrazar la cruz con Él, por Él y en Él. Pues pidamos esta gracia hoy al Señor. Vivamos el día de hoy queriendo y deseando amar la cruz y descubrir en la cruz el misterio del amor, un amor que se ha entregado hasta el final. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga.